0: Hallo, bist, ja, du, bist auch
1: du auch schon da? da? Oh, scheiße, wir müssen das Hallo. besser
0: üben. Ja, Servus und Götzlieb zurück. <lacht>
1: Hallo, Marianne und Michael. Wir begrüßen Hallo. euch <lacht>
0: zur Volkssause. <lacht>
1: Volkssust. Okay, wir wollten eigentlich nur
0: kurz mal hier einen, einen kleinen Soundcheck machen. Ich glaube, den behalten wir einfach. Komm, den behalten wir einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Ich bin ein Rapper, zumindest mhm. was das Intro angeht. An meiner Seite sitzt die wunderbare Anne. <lacht> 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 ich auch, ich ich Etabliert
1: nicht. sich das jetzt so? Also du wo kommt das? Jetzt hier? immer Anne.
0: Äh, das das,
1: <lacht> ich glaube, du willst so einen coolen Slang mit reinbringen. Ist,
0: äh, pure Nervosität, glaube ich. Äh, wir sind die tunnel und der Titel sagt alles. Die Travel Therapie. Der Titel sagt alles: Es geht um Reisen und es geht um therapeutische Ansätze in der Beziehung. <lacht> ja, so, so professionell vielleicht nicht, wir quatschen eher. Ähm, Küchenpsychologie. Das, ja, das, genau. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Okay. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Es geht wieder los hier. Und jetzt kommt erstmal. Das war der Cold Opener übrigens. Wir reden heute über Lügen beim Telefonieren und wir reden über Grenzklos. Freut euch drüber Schaut drauf.
1: Letzter Aufruf für den Podcast Travel-Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: Ey, das wird eine wilde Sause. Das wird eine wilde Sause, sage ich dir, weil wir heute über, glaube ich, ein ziemlich krasses Aufregerthema sprechen. Ja, wir machen nämlich nicht mal weiter hier im, im, im Ton, in der Story. Wir sind ja in der Türkei gewesen und jetzt wollen wir auch mal langsam euch erzählen, wie wir von der Türkei nach äh, Bulgarien gereist sind, nach Sofia. Aber vorher. <lacht> ich musste, ich habe mich auf meine Notizen geguckt. Ähm, ihr müsst erstmal dranbleiben, weil die Story ist gut. Wir reden über Grenzklos und Echauffierungen des Todes. Darüber reden wir heute. Und davor muss ich dir aber was erzählen, was ich auf meine Notizen draufgeschrieben habe, was ich dir erzählen muss, was ich noch nicht erzählt habe, Anna. Und was ich euch auch noch nicht erzählt habe.
1: Schieß los.
0: Heute machen wir auch alle Themen, weil ich spür's dir auch. Wenn wir gesagt haben, wir machen eine kleinere Folge, das Thema ist jetzt schon abgehandelt. Glaube ich, so in fünf Minuten hoffe ich mal.
1: <lacht> und?
0: Cut? <lacht> ja, wir haben <lacht> Pass auf, ich habe ja letztens mit, mit meinen Jungs gesprochen. Ne? Ich war mhm. ja in Köln äh, immer Sport machen mit ein paar Jungs und auch Sushi essen und so. Und oh,
1: ich bin richtig aufgeregt gerade. Wieso? Weil du gesagt hast, dass du es mir noch nicht. Also, dass das jetzt so ein <lacht> Secret ist und dich. Stimmt, das machen wir. Uh. Wir
0: erzählen uns ja wenig nichts momentan in den letzten acht, neun Monaten, die wir uns wirklich jeden Tag sehen. Aber jetzt äh, habe ich mir extra für den Podcast aufgehoben. Ich habe ja mit dem telefoniert, ne? das sind gute Freunde aus Köln, viel gemacht äh, in den letzten äh, zwei, drei Jahren, äh, wo ich in Köln gelebt habe. Und äh, wir haben halt telefoniert und sie haben die berühmte Frage natürlich gestellt so, und macht es Reisen noch Spaß? Und es kam, es kam aus mir instinktiv heraus, es kam aus mir rausgeschossen, dass es nicht mehr so viel Spaß macht momentan. Aha. Also dass ich gesagt habe, so, nee, wir sind jetzt zum Beispiel gerne an einem Ort, ne? Wir sind zwölf Tage, pass auf, also jetzt. Nicht nee, und gerne, du
1: meinst, dass wir in der Travel-Therapie, wenn du so ein Thema aufmachst, dass wir nur fünf Minuten darüber sprechen werden? Ähm, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> also ich meinte so, das, das weißt du aber auch schon natürlich, dass, darüber reden wir ja, dass, dass ich es mag, wenn wir länger an einem Ort sind mittlerweile. Mhm. Nicht, dass ich nach Hause möchte, so das gar ja, nicht, also Deutschland das weiß zu Hause. Ich, ja. Sondern, dass ich, dass ich einfach jetzt die zwölf Tage, die wir jetzt in Lefkada waren, auf Lefkada auf der Insel in Griechenland, das kommt dann in zwölf Podcasts ungefähr, da erzählen wir dann davon, wie wir wie es in Griechenland war. <lacht> das war. Das ist wunderschön und diese Reisetage, oder generell immer wieder neu eingewöhnen und neue Routinen und wo holt man sich was zu essen, wo geht man aufs Klo, ne? wie ist das Bett, wie fühlt es an, alles. Und deswegen dachte ich zuerst, das wäre der Grund, warum ich instinktiv Nein sage, und so ein bisschen erzähle, ja genau, ich habe ihnen erzählt, dass ich Routinen möchte und sowas. Und dann war das Gespräch zu Ende irgendwann, haben wir auch andere Sachen gesprochen und dann habe ich darüber nachgedacht. Und da ist bestimmt ein bisschen was von dem mit drin, was ich gerade gesagt habe, was der Grund dafür ist. Mhm. Ich glaube aber, so wie ich mich jetzt reflektiert habe, dass auch ein dicker Batzen ein Grund dafür gewesen ist, dass ich das so gesagt habe, dass ich den Jungs irgendwie gerecht werden wollte dass ich sozusagen denen das Gefühl geben wollte, ne? weil ich ihnen auch gesagt habe, so hey, ich vermisse euch voll, was auch natürlich so stimmt. Und ich würde gerne ne, wieder euch etwas mit euch was machen und sowas. Und dass ich das dann so formuliert habe, dieses, ich äh, möchte jetzt gerade nicht mehr so reisen, hm. um auch denen das Gefühl zu geben, so hey, wenn ich jetzt gesagt hätte, ne, ihr Nö, verpasst alles, nicht ist, so alles, viel, ist alles voll geil, genau. Ihr verpasst erstens nicht viel und ich vermisse euch nicht, bla bla. Aber so habe ich irgendwie instinktives Gefühl, den geben wollen, dass sie dass sie sich gut fühlen können, vielleicht irgendwie so, durch das, mhm. was ich sage. Und das finde ich irgendwie crazy. Das habe ich so beobachtet an mir, und dann dachte ich mir so, hä? Ich dachte schon, dass ich ein bisschen weiter mittlerweile in meinem Leben bin, dass ich, dass ich sowas nicht mehr bei Unterbewusst tue. So andere Menschen so krass absichern wollen, obwohl ich ja nicht mal weiß, ob sie dadurch abgesichert werden. Das ist ja nur in meinem Kopf so, dass es jetzt, dass ich das für die machen muss, so. Hm? Sondern, dass ich einfach selbstbewusst mein mein Ding mache, dass ich dann auch auch selbstbewusst denken kann, dass meine Freunde sich freuen für mich, wenn alles gut läuft. Und äh, hat mich einfach ein bisschen überrascht. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, was du davon hältst, von der kleinen, von dem kleinen Zwischenfall.
1: Also ich kann das voll gut nachempfinden und ich glaube, dass man also ich kenne das von mir auch und ich mache das zum Beispiel bei meinem Papa oder so, habe ich das auch tatsächlich, als ich letztens mit ihm telefoniert habe, gemacht, gesagt. Also eher so ein bisschen hervorgehoben, ähm, die Momente hervorgehoben, in denen ich Heimweh habe und in denen ich ihn, sie vermisse oder wenn es mal nicht so gut läuft oder so, dass ich dann schon Tränchen verdrückt habe oder so. Ähm, aber ich glaube, du willst halt in dem Moment so ein bisschen auch den Kontrast zeigen und du willst halt, also du weißt ja auch, dass deine Freunde auf Instagram verfolgen, wo wir gerade sind und an wie vielen tollen Orten wir sind und du weißt, dass sie alles Tolle quasi mitkriegen, wie viel Spaß wir haben und ne, dass wir irgendwie in geilem Wetter am Meer baden können und sowas und dann möchtest du ihnen natürlich in dem Punkt, wenn du mit ihm privat redest, auch in dem Punkt mal nahe kommen, in du sagst, hey, aber ihr seht das alles, aber in mir ist auch noch eine andere Seite, nämlich, dass ich manchmal Routinen brauche und dass ich euch vermisse und dass ich...
0: Aber das erzählen äh, wir, das ist ja unser großer Ansporn, das auch zu erzählen auf unserem Kanal und den Podcasts und sowas. Deswegen will es mal nicht behaupten, dass wir hier nur Heiter äh, heiter die Peuter haben. Ja, aber das ist
1: ja... Also ich, ich glaube, das ist gar nicht gelogen oder so in dem Moment. Das ist einfach voll normal, weil die Facette... Die du jetzt deinen Freunden da entgegenbringst, ist eher so eine privatere und ist gezielt auf, hat jetzt was mit deinen Freunden zu tun, dass du vielleicht mit ihnen mal wieder gerne Sushi essen würdest oder so, was eure Routinen immer waren, wo du auch richtig Bock immer drauf hattest. Und alles andere sehen sie ja quasi schon auf dem Kanal und das ist halt gezielt jetzt für deine Freunde und deswegen erzählst hm. du das natürlich auch.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen, aber ich fühle es nicht ganz, muss ich sagen. Ich glaube, es ist schon ein großer Teil auch so wie du also wie das Beispiel mit deinem Vater gerade, dass wir das eher machen, um andere Menschen besser fühlen zu lassen. Und ja, weil natürlich, weil wir auch so, weil wir auch Leute so hassen, die wirklich nur so auf Insta die schönen Seiten des Lebens zeigen, weil wir alle wissen, wie depressiv das machen kann
1: manchmal, ja. Wahrscheinlich, Kevin, das ist einfach nur ein Stück weit Feingefühl, was du in dem Moment an den Tag das legst, will ich nicht mehr haben. weil ja, aber das Ding ist, das ist ja wie wenn du jetzt jemandem, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und du tanzt vor dem Rum und sagst, guck mal, ich bin gerade Marathon gelaufen, uh, Wandern macht so Spaß. Und verstehst du, das machst du ja auch nicht.
0: Aber wenn er cool ist, dann freut er sich für mich. Dass ich ja, das. aber das bin ist Marathon gelaufen. Ja, man
1: will das ja dann nicht so vorführen in dem Moment, was man alles Tolles hat, sondern ähm, man geht ja in dem Moment ein bisschen auf die andere Person ein und zeigt da ein bisschen Empathie und drückt sich deswegen ein bisschen vorsichtiger aus.
0: Könnte es aber nicht auch sein, dass man wenn, man's, wenn man das ein bisschen mehr rausnimmt. Und keine Ahnung, von dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, von diesem Feingefühl, so 10% immer so einspult. Aber eigentlich soll es größtenteils ja darum gehen, gerade Freunde und Familie und so, nur Leute, die einem nahestehen, die dazu inspirieren, zu, zu inspirieren. Also erstmal, um denen zu zeigen, dass man eine gute Zeit hat. Ich glaube, jeder echte Freund freut sich darüber, wenn man sowas erzählt und Eltern hoffentlich genauso.
1: Aber ich bin und mir sicher, dass du bestimmt zu- nicht gesagt hast, Nein. dass jetzt alles scheiße ist. Aber
0: zweitens dass man auch die Leute dazu inspiriert, das so zu machen so. Weil, ne, wie oft beschweren wir uns denn böse schön hinter verschlossenen Gardinen darüber, dass unsere Freunde, die erstens, glaube ich, nicht wirklich jede Story gucken. Ich weiß noch, wir haben den Call angefangen und dann habe ich noch so gehört, wo ist denn der gerade? Also, also, oh, also, Alex guckt natürlich jeder, weiß immer Bescheid, der ist immer, aber... Ich glaube, Phil, der gerade eh selber unterwegs war, ich bin dann auch nicht der Mittelpunkt des Lebens. Ja, und
1: er hat ja auch ein Kind und so. Ne? Nee, so. das ist nicht. Oh, ich, äh, Entschuldigung, ich habe gerade... No, hab also war gerade...
0: <lacht> <lacht> so, Ah, okay, ihr seid nicht die größten Fans. Wenn es ein Abzeichen geben würde auf äh, Instagram für die besten Fans, wie bei Facebook, dann würdet ihr es wohl also nicht bekommen. <lacht> nee, das das haben wir ja eh schon gemerkt, ne, dass ähm, unsere Freunde ja, ja teilweise sehr gerne nicht auf unserem Kanal stattfinden. Das ist übrigens, glaube ich, ein anderer Podcast, was auch viel mit unserem Ego zu tun hat, dass wenn wir, wir haben ja mittlerweile echt eine und ja, doch echt eine sehr coole Community, ich kam gerade ins Stocken, weil ich sagen wollte, jetzt nicht seit einer Woche, sondern schon seit längerem und wir haben einen mega coolen Austausch mit euch, danke, wirklich, das ist immer, das wird immer geiler gefühlt, so. das macht immer mehr Spaß, aber da hatten wir auch schon die Beobachtung, dass da so ein Prozent Freunde, nee, nicht mal, <lacht> so wirklich sehr wenige Freunde, also ihr seid alle also unsere Freunde, ne, ich verhakel mich gerade voll, aber jetzt so gute Freunde von damals. Oder gute Freunde immer noch. Hilfe Ich schwimme ein bisschen. Nee, dass die äh, seltenst kommentieren oder sowas. Aber hey, das soll jetzt wirklich nicht so eklig klingen, weil, das haben wir auch schon gecheckt, bevor wir Instagram selbst gemacht haben, so als Creators, äh, haben wir auch kaum was geliked und kommentiert und so. Obwohl, auch wenn wir was richtig cool fanden bei anderen Leuten. Deswegen, Leute, wenn ihr was kommentiert und, und liked und irgendwie teilt und uns schreibt und sowas, ihr seid die real MVPs of everything, die most valuable players, weil das natürlich uns ultra hilft, das ist so die Dollarnote, die uns irgendwie hilft in unserem kreativen Business. Also, wenn ihr sowas bringt, freut es uns riesig, wir sind richtig happy darüber und unsere Freunde, ihr könnt uns mal. Wir wissen, dass 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 wir das auch so gemacht haben früher, aber wäre schön, wenn ihr uns ein paar Dollarnoten in Form von Social Media mal rüberschiebt. Nee, deswegen kurz noch zur Erläuterung. Ja, Punkt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das wollte ich irgendwie kurz gesagt haben. So, vielleicht sollten wir, wenn wir irgendwie von coolen Erle- Erlebnissen erzählen, gerade unseren Freunden und Familie und so, dass wir immer <lacht> darauf aufpassen sollten, dass wir nicht so krass hinterm Zaun halten mit unseren positiven Emotionen oder mit dem, all den schönen Sachen und dass wir dann nur doofe Sachen erzählen wollen, sondern wir sollten Menschen inspirieren. Mhm. Ja. Ungeachtet ihrer Gefühle. <lacht> Punkt. Ja.
1: Noch was dazu? Nee, ich glaube, ich glaube, glaub, mich betrifft das jetzt nicht so. Ich glaube, ich bin relativ ehrlich so zu meinen Freunden. Also was gute Seiten, was auch schlechte, was gute und schlechte, ja, so, so ähm, gefährliche Sachen erzähle ich ihm nicht so gerne, wenn wir Bungee-Jumpen gehen oder also Paragliden so, oder sowas. Ähm, da warte ich immer erst, bis wir es gemacht haben und dann erzähle ich ihm davon, <lacht> weil ich ihm den Herzinfarkt ersparen möchte im Vorfeld. Hast Aber, du schon erzählt davon? Nee, noch nicht. Hm.
0: Euch auch noch nicht. Wir erzählen euch erst davon, wenn wir in Griechenland angekommen sind in dem Podcast. Also jetzt bald. Heute reden wir über Bulgarien noch ein bisschen und dann ja. geht's nach Griechenland im nächsten Podcast. Ja, spannend. bin mal gespannt, was er sagt. Wahrscheinlich. Hat er, war er mal Paraglion? Hat er das.
1: Nee. Das? Nee, hat er nicht gemacht.
0: Okay, dann machen wir... Aber
1: fahren wir fort mit dem nächsten Thema. Ja,
0: okay, wir wollen nicht durchrushen, das Ganze gar nicht, aber eigentlich ging es darum, dass wir in diesem Podcast heute über die Grenzclose sprechen und jetzt nicht... Aber haben wir schön abhandelt. Danke für deinen Input dazu.
1: Ja, war ja nicht so großartig. Doch. <lacht>
0: doch. Äh, Grenzclose heißt diese Folge, so oder so ähnlich, wir sind nicht ganz einig, aber es geht darum, dass wir gerade nach Nordmazedonien getrudelt sind. Dann ein Podcast 35 von jetzt an. Davon werden wir dann erzählen. Und auf dem Weg nach Nordmazedonien, was passiert da Anna? Da kommt man über eine Grenze, ne? Und da waren wir wieder auf einer Toilette. An der Grenz, auf einer Grenztoilette waren wir. Die war schon Verschissen. wieder. Verschissen. Die war schon wieder. Da hat wirklich einer ein Torpedoschiss <lacht> drauf gehabt. <lacht>
1: Da war ja quasi, so ich weiß nicht, aus welchem Loch man da pfeifen muss, um, um das zu treffen, aber die Kloschüssel war quasi, also hinten auch die, die Wand von der, also von dem Hochklappding, quasi war angeschissen, und zwar so, als hätte jemand den Pinsel genommen und oh. mal, äh, wie heißt das hier, Künstler gespielt und die Farbe einfach mal gegen die Wand geklatscht. Also okay. halt nicht so, oh, das halt mal ein Tröpfchen hochgespritzt oder so, sondern, Richtig, als wäre da, hätte jemand mit Karacho sich quasi schräg auf den Klo gestellt und dann dagegen die Wand einmal gepfeffert.
0: Vielleicht war es ein Banksy.
1: <lacht> oh, das ist, das,
0: aber das ist ganz kurz, Das ist das. ist da können wir uns darauf einigen, glaube ich, dass das das Schlimmste ist, wenn man auf dem Klo ist, oder? Wenn man, wenn man auf dem Klo ist gerade, ne? Und das bricht noch so ein Stückchen ab vom Eisberg und mhm. das fällt runter und es kommt so ein Wasserschwall nach oben, so ein. Das ist ja eine ganz komisch, ja, die sind ja meistens die, die kleinsten Bröckchen, verursachen ja meist den großen stoß nach oben. Mhm. Und dann, dann trifft man ja immer perfekt ins Bullseye, habe ich so mal das Gefühl. so. Das immer so oh, einmal mit Eis, Eiswasser benetzt, so alles. Und dann frage ich mich immer, ist das jetzt irgendwie so äh, physisch gesehen sauberes Wasser? Weil wenn die Kacke ins Wasser fällt, dass dann so nur das saubere Wasser nach oben, von der Schwerkraft nach oben ja. transportiert werden kann. Oder ob es bereits verunreinigtes Wasser ist. Aber es ist. kommt
1: darauf an, ob schon Sachen drin liegen im Wasser, schon länger. Ja, ne? aber nee,
0: auch dann, auch dann, dass sich das beim Flug nach oben so teilt wieder, wie bei so einem krassen Shot. Wo ja, aber so wenn
1: schon, weißt du, wenn der erste der, der erste Eisberg quasi schon im Eiswasser liegt und der zweite rein plumst und dann das Wasser hochspritzt, dann ist es ja schon verunreinigt vom ersten Eisberg. Ich meine
0: ich, ob es dann trotzdem... Weißt du, sagen wie, wir... Das, das, ja, nee, ich ja grade, du bist nicht Jesus und kannst das Wasser Pass auf, teilen. Wie in der so eine Mitte. Zentrifuge, dass das Wasser hochgeschleu- hochkatapultiert wird und das aber der, der, der schwere, das schwere Kotwasser die Bakterien verteilen Ja, das ist ja sich. die Frage gerade. Vielleicht weiß es jemand da draußen. Vielleicht ist es jemand ein Ich, ich
1: denke halt immer sofort, weil ich habe ja noch äh, was vorne rum. Also du hast ja hinten nur ah, ich ein hab, Bullsei. Ich habe hab, hab hab nichts vorne rum, Ich habe quasi z- <lacht> ich hab zwei Bullseis sozusagen. Und wenn es dann hochspritzt, dann denke ich sofort, oh mein Gott, Blasenentzündung.
0: Weil ich mir sofort oh, das eklig, ausmale,
1: dass die Escherichia coli-Bakterien wie sie auch, also E. coli-Bakterien sind ja im Darm und die sind ganz, ganz böse, böse für die
0: Mu- sind <lacht> ganz,
1: <lacht> ganz, ganz böse für die Muschi <lacht> <lacht> Äh, Für die Muschischleimhaut generell oder für die Vaginaflora und dürfen da eigentlich nicht eindringen, äh, weil man halt sonst Gefahr läuft, dass man sehr schnell entweder eine bakterielle Vaginose oder eine Blasenentzündung oder sowas bekommt. Und dann denke ich immer sofort, oh Gott, gleich gleich pinkeln, damit ich sofort meine Harnröhre wieder reinige. Mhm. So, das sind meine Ängste, Kevin. Und du denkst nur ob du jetzt einen Klecks auf dem Ei hast. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: ja, muss aber... Ja, habe ich dann drüber nachgedacht, stimmt. Ich weiß auch gar nicht gerade, ob ich mich dann ausreichend sauber mache. <lacht>
1: oh, was?
0: Ja, nee, das ist ja, stimmt, du hast ja recht, aber kommst du so eine Wasserbombe nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann nochmal mehr Maßnahmen greife.
1: Willst du dann? nicht? Ja, ich mache alles sauber Eier.
0: so, aber halt mit Papier, das ist ja eh so ein äh, dummes westliches Ding, dass wir glauben, dass wir mit Papier... Alles lösen können. Wir, <lacht> wir, wir glauben ja, dieser Zeh war schon weg. der <lacht> seit jeher. Wir haben unseren,
1: unseren Textilkleber aufklebern, auch gedacht. Was genau? Jetzt habe ich keine. Dass wir mit Papier alles lösen können.
0: <lacht> <lacht> das ist ein Insider für alle, die uns auf Instagram verfolgen. mit unserem Projekt in deiner die Botschaft um die Welt. <lacht> ich weiß gar nicht, da, da wollten wir gerade. Ja, stimmt, okay, das war das Grenzklon Mazedonien. Stimmt, nicht den Feinen verlieren. Und das war auch so, da, da, genau, Anna hat dann voller Freude, wie so ein, wie ein kleines Kind, hat sie gesagt, guck mal, Kevin, auf, auf dem Frauenklo <lacht> Guck mal
1: in Toilette 1 rein, <lacht> so öffne mal das Türchen.
0: Alfred Schmitz hat sich gefreut, <lacht> dass ich sofort gekotzt habe, fast. Und äh, wir haben sie dann auch schon darüber echauffiert und ausgetauscht. Äh, das, es gab
1: natürlich auch weder Klopapier, Klopapier noch Seife es war einfach, Seife, als hätte man halt ein Klo hingebaut vor 20 Jahren und es dann einfach sich selbst überlassen, also die Spülung hm. geht so aber halt, wer rein kack, kackt halt rein und guck halt, wie du danach wieder sauber wirst Alter,
0: und das ist an der, an der, an der, an der Kackgrenze ne? das war die Grenze von Griechenland nach Nordmazedonien eine offizielle staatliche Einrichtung mehr oder weniger so, das war jetzt nur der kleine Anheizer für das eigentlich Eigentliche Problem, für die eigentliche, für, die, für die eigentliche Entrüstung, die wir als Anlass dafür genommen haben, diese Folge grenzklos zu nennen. Grenz, gren, ich Grenz, habe irgendwie grenzklos. schon das Gefühl,
1: wir hätten schon fünfmal drüber gesprochen, nee, aber haben wir es Ja, nicht?
0: ich glaube, wir haben privat sehr viel darüber geredet. <lacht> also, wir sind jetzt <lacht> mittlerweile vor zwei Wochen, <lacht> war das. Ähm, war es uns nicht schon länger wieder gefühlt? Wann Wie auch immer, ist ja völlig wurscht für euch, wenn ihr das hört im Jahr 2071. Wir sind von Istanbul abends mit dem Bus, mit dem Fernbus nach Sofia gefahren. Korrekt. So, wollen wir ganz kurz diesen Bus abhandeln? Ich hab, oh shit, wie hieß der Veranstalter? Weißt du was gerade noch? Äh. Adur Tour.
1: Ado nee. Ado Tour.
0: Irgendwie sowas. Wenn ihr sowas sowas ähnliches auf der Buchungsliste seht, versucht mal lieber 10 Euro mehr zu investieren vielleicht. (lacht) Ado Tour, so ungefähr hieß es. Oh, hoffentlich gibt es jetzt nicht eine andere Firma, die ungefähr so heißt, nämlich Alutur, Tour ah. ja ich so und wir geben da gerade voll Unrecht, zu Unrecht irgendwie so ein Diss. Das war wirklich, die Fahrer waren sau unhöflich. das waren zwei türkische Männer und wir haben da vorher ja sehr, sehr viele nette türkische Männer kennengelernt, dafür dürft ihr gerne nochmal eine andere Podcast-Folge hören und generell auf unserem Kanal. Wir haben sehr geschwärmt von den Türken, nachdem wir ein bisschen Bammel hatten, dass die männliche, männliche Energie ein bisschen so hoch ist.
1: Wir wissen aber nicht, weißt du ob es Türken waren oder Bulgaren. Ja, die eher. haben die, da weil die ja so. fahren ja immer die Schleife. Ach so,
0: ja okay. Ja, ist ein guter Punkt. Ach so, hm. Ja, okay. Stimmt, weil, wissen wir nicht ganz genau. Wobei ich glaube, sie haben ein bisschen türkisch geredet. Äh, könnte trotzdem sein, dass sie bulgarisch sind. Die waren wirklich saunfreundlich. Äh, da habe ich mir auch gedacht, die sind irgendwie so 70 Jahre alt gewesen, 60, 70 ungefähr, Und ich dachte mir so, ey, ihr habt euer Leben schon drei Viertel, sagen wir mal vier Fünftel gelebt und ihr habt in Sachen Freundlichkeit und irgendwie Menschlichkeit, so Zwischenmenschlichkeit nicht viel gelernt in all den Jahrzehnten.
1: Ich glaube, die Erklärung war, dass sie 60, 70 sind und immer noch in diesem Bus fahren müssen. Ich habe mir es halt so erklärt, dass sie echt schon ältere Herren und die müssen immer noch die Nachtfahrt machen das löst das irgendwie wahrscheinlich sehr viel Unzufriedenheit bei dir aus. Du musst da irgendwie die Nacht durchfahren, jeden Tag oder was weiß ich. Und ja, anscheinend ist nicht so viel richtig gelaufen bei denen im Leben. Jedenfalls waren sie, also ja, ein Lächeln oder nicht mal ansatzweise, eine Kommunikation, die auf menschlicher Ebene stattfindet, war eigentlich nicht gegeben.
0: Ja, es war ein Nachtbus, wie gesagt, wir sind um 10 Uhr losgefahren, 10 Uhr abends. Und es wurde konstant eigentlich die Musik gespielt vorne im Radio. Äh, ne, man könnte jetzt sagen, die mussten auch arbeiten, Leute. Ne? so Aber die waren zu zweit, die haben sich die ganze Zeit wirklich lautstark unterhalten. Das war... Was natürlich auch nochmal stark verstärkt dadurch wurde, dass wir ganz vorne saßen, sitzen mussten.
1: Und einmal haben wir random angehalten an einer, ich weiß nicht was, das war Tankstelle oder so. Und dann, das war, wir haben halt schon drei Stunden oder so, waren wir schon unterwegs. Und dann bin ich halt ausgestiegen, weil ich dachte, ah, ist jetzt Pipi-Pause und eine andere Frau ist auch ausgestiegen. Und wir haben halt so rumgeguckt und nirgendwo war ein Klo und wir waren einfach auf so einem Parkplatz im Nirgendwo. Und dann so, hey, können wir jetzt aufs Klo oder nicht? Oder keiner hatte halt was gesagt. Ja. Also wir fahr- steigen einfach irgendwo aus und keiner sagt was. Und dann hat uns der Busfahrer einfach wieder zurück in, in den Bus halt gescheucht. Und die Frau dann auch so, ja, ich muss aufs Klo und so. Und der hat einfach, nicht, der hat einfach nichts gesagt. Der hat einfach so wieder oh, rein, rein. Also ja. halt auf nicht auf Deutsch halt, aber äh, quasi uns da wieder reingescheucht. Und es war dann so, okay, dann halt nicht. Aber nicht so von wegen, ja. Hier jetzt gerade nicht. Wir halten irgendwie eine halben Stunde, ist Pipi-Pause oder sowas. Nichts. Es war echt unterirdisch. Hm. Also, als wäre man so im Viehtransport ja. und müsste jetzt halt schnell wieder rein.
0: Ja, eh schon. Dadurch, dass wir auch nicht liegen konnten. Also, es war so ein Bus, da wurde halt der Sitz ungefähr fünf Grad nach hinten verstellt werden konnte. Also, ja, so ging es. Also, nee, natürlich, natürlich war es. Weil du 1,20 nee, Meter 20 groß bist.
1: Vom, von der Fußfreiheit und so, Beinfreiheit war es oh, in Ordnung. Nee und die die ähm, die Sitze generell waren halt sehr dünn also das Polster war halt eigentlich wenn kennt ihr das wenn so eine Plastikschale halt in manchmal es ja auch nur Plastikschalen da ist das halt nicht gar, gar nicht gestoffiert quasi oder gepolstert und da war halt aber nur so eine dünne Schicht drauf also es wurde halt schnell relativ hart wenn man so den ganzen die ganze Nacht mit dem Poppes da drauf sitzt That's what she said. <lacht> ja, und dann,
0: also er hat dann gesagt, genau, alle zurück in den Bus und der Zwischenstopp, wo man dann aufs Klo, Klo gehen durfte, das war dann auch die Grenze erst. Ich glaube, das war dann so, waren wir vorher mal auf dem Klo? Ne, waren wir nicht. Oder? Weiß ich gerade nicht. Ne, ich glaube nicht. Wir sind irgendwie wirklich bis 3 Uhr morgens gefahren. Und dann nee,
1: irgendwann wir, waren wir, glaube ich, schon Okay, auf vielleicht Club.
0: sind wir mal zwischendurch, also wollen wir dem dem Busfahrer nicht Unrecht geben. Aber das zweite Mal dann spätestens waren wir an der Grenze und es war wirklich drei Uhr, vier, Uhr, drei und halb vier morgens, waren wir dann da. Und es war dann so, dass wir wirklich wie wieder Vieh, so kann man es echt sagen, wir wurden dann wieder rausgesteucht. Äh, boah, da, boah, da, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat nochmal, so pass. Pass, Pass. Oder irgendwie Passport, sowas. Passport. Ja, Passport, Passport, stimmt. Passport, Passport. Muss dann raus, äh, ganz schnell raus aus dem Bus, und uns in eine Reihe anstellen vor dem Gebäude, da wo wir standen. Ähm, wo dann aber nicht, nicht ein bulgarischer Kontrolleur war. Oder, nee, es war noch Türkei sogar, glaube ich. das war Türkei, ja. Wir mussten erst bei der Türkei raus. Und wir standen
1: da halt um 3 Uhr nachts und es war halt keiner da. <lacht>
0: und es war halt echt saukalt noch. Also es war wirklich ja, richtig wir kalt. 10
1: Grad oder so. Es hat so. irgendwie
0: geregnet und so noch. Und es war, es war wirklich kalt. Wir standen da so, äh, wirklich wie bestellt, nicht abgeholt. Und mussten irgendwie so eine halbe Stunde warten, bis dann der türkische Kontrolleur sich dazu so bequemt hat, mal zu kommen. Und das Prozedere hat dann irgendwie schon ewig lang gedauert. Also ich glaube eine Stunde, bis wir da durch waren. Das war dann aber auch erst die türkische Grenze, so aus mm. der wir rausgegangen sind. Dann war es irgendwie schon kurz vor vier Uhr morgens. Dann sind wir mit dem Bus ein Stückchen weitergefahren. Und das ist ja immer so, man, ne, man reist ja erstmal aus aus einem Land. Und das, dann ist man dann so im Niemandsland, wo man dann auch... Im äh,
1: Transitbereich. Wo
0: man dann auch... Äh, was passiert, wenn man da ein Kind bekommt? Ist das dann so beid, kriegt das für beide Nationalitäten? Oder darf man sich das so Kevin. aussuchen?
1: Wenn du da noch nicht mal auf die Toilette gehen kannst, würde ich niemandem wünschen, da ein Kind zu bekommen. Nee, das,
0: das plant man ja auch nicht, an, aber es passiert dann halt ab und zu. Das wäre mal spannend, falls ihr so eine Story kennt, sag mal Bescheid, was da mit dem Kind ist. Oder ob das Land, sich das denn, äh, ob das Land dann das Kind beschlagnahmen darf, wo es <lacht> näher zur Grenze auf dem Boden liegt. Naja, das ist ein bisschen makaber, tut mir leid. Uh, dann, genau, dann fährt man so ein Stückchen weiter. Und dann kommt man zur nächsten Grenze, nämlich zum, zum Land, wo man dann einreisen möchte, in unserem Fall Bulgarien. Da sind wir dann auch relativ schnell, relativ schnell durch. Die bulgarische Kontrolleurin war ganz nett und hat mhm. eigentlich nicht so einen Stress gemacht. Wir ne, waren irgendwie ganz schnell durch. Und dann äh, wollten wir ganz zu unserem Bus laufen. Wir sind gerade in Bulgarien angekommen und wollten halt mal aufs Klo endlich. Also da war es dann wirklich dringend, nachdem wir irgendwie anderthalb, zwei Stunden, anderthalb Stunden war es ungefähr, dieses Prozedere-Grenzübergang hatten da. Äh, wollten halt echt noch aufs Klo und da gab es auch eins, Gott sei Dank. Und äh, es gab aber eins mit, mit, mit Schranke, so einmal für Männer und einmal für Frauen. Aber es gab da eine Schranke. Man konnte bezahlen: ein Lever wären es gewesen, ein Lever. Nee, f- waren
1: es nicht. Doch, fünf? ein Lever,
0: ein Lever wäre es gewesen.
1: Nee, fünf Lever war
0: es. Nee, fünf Lever wären 2,50 Euro. Ja, ha, das okay. war, ein, also es war ein Lever. und Also eine Münze. Und naja, wir kamen gerade aus der Türkei <lacht> und wir hätten noch Lira gehabt. Das ist nämlich das türkische Geld. Aber wir haben nicht. nicht genug, wir ja. haben, ja, genau, also also ein Lever sind 50 Cent, ne? Das ist Äquivalent dazu wären also 20 Lira gewesen, ungefähr. Hätten wir hätte 20 Münzen gebraucht, mehr oder weniger. Um das so ungefähr zu vergleichen. Naja, Punkt ist. Woher soll man dieses Münzgeld haben, wenn man gerade aus einem fremden Land kommt und nicht hin und her pendelt und weiß, dass man da einen Leber braucht? Ich also zu Anna, hey komm, spring rüber. ne? Ich mach's jetzt auch. Ich bin also bei mir rübergesprungen, ich war pinkeln, äh, war alles in Ordnung. Obwohl da aber auch so ein Sticker ist, so mit Kamera ne und so. Aber Ich dachte mir so, what the fuck, wir sind hier an der staatlichen Grenze. Ich, also die 50 Cent hätte ich schon bezahlt, aber ich pisse mir doch jetzt nicht in die Hose hier und wir, wir sind ja jetzt nicht in einem Restaurant wo ich mich so durchschnorre ne? und, und hm. nichts esse oder sowas und aufs Klo gehe nee ich bin hier gerade ins Land eingereist ich glaube das sollte schon okay sein dass ich als Mensch der eine volle Harnblase hat hier aufs Klo zu gehen habe ich gemacht bei mir ist in Ordnung da habe ich glaube ich schon irgendwie irgendwas gehört wusstest aber nicht dass du es bist
1: nee ich bin dann wieder rausgekommen und habe gesagt oh okay, mann das muss man bezahlen und hast du gesagt ist so geil ich bin einfach drüber gesprungen dann habe ich gedacht na gut wenn der es halt gemacht hat dann <lacht> ich natürlich bei mir war die Schranke etwas höher ich bin erstmal hängen geblieben weil ich nicht so schnell drüber hüpfen konnte wie du weil ich ja kürzere Beine habe und dann noch so halb hängen geblieben und dann höre ich schon hinter mir diese Schreie einer Hexe, die mich quasi dann am Ärmel packt und wieder zurückziehen will. Ich war dann schon auf der anderen Seite quasi und dann hat die mich einfach wieder die hat mich einfach wieder aus dem Klo raus ich war quasi schon ich habe es schon über die Grenze geschafft oh und ähm, und die hat die hat dann auch nicht irgendwie gesagt ja, sie ist ja quasi eh schon fast auf dem Klo dann, dann geh halt oder so, nein ich musste wieder raus und sie hat mich rausgezerrt und dann hat sie irgendwas geflucht auf Bulgarisch und hat auf die Kamera gezeigt und
0: so hat auch der Film Drag Me to Hell angefangen <lacht> dass eine Frau die ein bisschen wie eine Hexe aussah jemanden verflucht hat und dann es Erson. war aber wirklich, wirklich, und wir waren, also Anna war zu Recht außer sich. Ich muss das erstmal kurz realisieren, was passiert ist. Und das, das klingt jetzt beleidigend, das soll es aber auch gar nicht sein, aber einfach, dass ihr euch visuell vorstellen könnt. Es war wirklich eine Dame.
1: Eine verhärmte Frau, sagen wir mal, um die 50, aber Niemand im, kann im Gesicht. Mit dem, mit dem im, Wort äh, verhärmt <lacht> anfangen. <Alter>. Doch, ja. <lacht> Aber gefühlt, also wahrscheinlich war sie um die 50, aber im Gesicht sah sie schon aus wie um die 70. Und wirklich. Mh, Also dürr und ganz viel Boshaftigkeit im Gesicht und eine dicke Warze auf der Nase. Und halt eine
0: krasse Hakennase. Also wenn ihr euch die Hexe aus Insel und Gretel vorstellen könnt, müsst, möchtet, dann ähnlich der Frau, nur ein bisschen dünner. Und das ist voll gemein wenn wir sie als boshaft beschreiben, aber es war wirklich krass. Also man hat ihr angesehen, dass sie das gerade wirklich zutiefst meint, dass sie jetzt Anna aus dem Klo rausreißen muss und generell, also sie hat nicht englisch sprechen können, das war dann ein bulgarisches Schreien am Ende und sie hat geflucht und gemacht und da gezeigt und wir haben halt versucht zu erklären, wir haben das Geld und dann
1: haben, dann haben wir sogar den Geldbeutel geholt und ich habe ihr gezeigt, was ich noch für Münzen habe und so und dann hat sie halt gesagt, dass es halt nicht genug ist, also wir ja. hatten noch ganz wenig türkische Lira so also wie drei
0: Lira oder so, dass es hatten. halt ja. nicht
1: genug ist und ähm, und, und hat einfach Ich habe dann halt gesagt, ja, bitte und so, dass ich aufs Klo kann. Ich weiß nicht, wann wir wieder dürfen und so. Und die hat einfach mich rausgeschubst aus dem Klo und hat die Tür zugemacht danach und zugeschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach, (lacht) um sicher zu gehen, dass bloß niemand auf ihr fucking Klo geht, was 50 Cent normalerweise kostet. Und dann habe ich, ähm, dann sind wir, dann waren da so... Andere, ich weiß nicht, was das für Arbeiter waren oder so, und dann sind Kontrolleure wir Kontrolleure
0: waren das, also da werden ja also, auch ja, Autos und so kontrolliert dann. Ja. Und dann sind wir da hingelaufen. Dann
1: sind wir da hingelaufen und dann habe ich die noch gefragt, habe gesagt, die Frau kann kein Englisch, könnt ihr vielleicht zu der sagen, komm, sie soll jetzt mal äh, fünf Grad sein lassen und äh, einen mal kurz aufs Klo lassen und so. Ähm und wir wollen auch kurz zum,
0: zum, zum klarstellen, nicht, weil wir irgendwie die Zeche prellen wollen, aber okay, vielleicht ein bisschen schon, weil es dann halt Teil des Ganzen ist, aber wir sind an der fucking Grenze. Wir sind an der staatlichen Grenze und müssen aufs Klo. Und es kann doch nicht sein, dass einem der Klogang verwehrt wird und dass, also Anna musste dann Gott sei Dank nur zu 70% pinkeln und nicht zu 100% oder ein Stinky machen. Aber wenn man es wirklich machen muss, dann kommt es zum Äußersten, dass jemand auf die Grenzstraße kackt, sagen wir mal so, anstatt, dass diese Frau einen durchlässt.
1: Die kann froh sein, dass ich noch also wenn ich jetzt wirklich hätte irgendwie meine die kann froh sein, dass oder ich keine Panikattacke gekriegt habe, weil prinzipiell also wer das schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich ein krasses Problem habe mit Situationen, wo ich weiß, ich kann nicht aufs Klo, dass das in mir Panik auslöst und dass ich da ganz schnell, dass ich da ganz schnell was rumort in meinem Bauch und dann hätte ich dir einfach vor die Füße gekackt. Das wäre mir so eine blöde Kuh, dann hättest dann hättest noch wegmachen müssen, aber was dann ist denn das wirklich also ich meine, es ging ja dann noch, ich musste nur halt pipi, das kann man ja meistens ein bisschen länger halten, aber was für, was hätte sie denn dann gemacht? Ja. Also, wie, wie, was geht denn in einem Menschen vor, dann zu sagen, okay, vielleicht kackt sie sich in die Hose, aber sie hat jetzt nur 20 Cent und keine 50 und ich lasse diesen Menschen jetzt nicht aufs Klo. Und ich habe auch wirklich, ich habe null Probleme damit, irgendwo in den Busch zu gehen oder halt, ne, in, ins, äh, auf den Rasen oder was weiß ich. Aber wenn du, weiß ich mal, kurz eine Grenz eine Grenzkontrollstation vorstellt, der weiß, dass man umzäunt, ummauert ist von Beton, dass da nirgendswo ein Pflänzchen steht und dass überall Kameras sind und dass man da keine Ecke hat, wo man mal hinter den Baum gehen kann. So, Also das war eigentlich schon mal nicht möglich. Jedenfalls konnten uns auch die netten Männer von dieser Kontrollstation nicht weiterhelfen. Die haben dann kurz mit ihr geredet, aber die Frau hat da das Monopol in der Hand, die hat mit, hat da rumgeschrien und hat einfach gesagt, sie macht das nicht. Und dann haben die Männer so gesagt, ja, können wir jetzt auch nichts machen. <lacht> Alter, ich habe wirklich gedacht, ich bin den falschen Film morgens wirklich? um 4 Uhr. Da stehen, also auch die anderen Leute, die drum, wir waren nicht die einzigen, das war ja auch noch ultra peinlich, ne? Da standen ja irgendwie peinlich andere peinlich Leute, noch eine Familie und okay, irgendwie andere ja. Menschen, die da auch standen, die das alles mitgekriegt haben. Und, ähm, die dann auch so ein bisschen den Kopf geschüttelt haben natürlich ich weiß jetzt nicht ob sie ob sie uns jetzt unverschämt fanden oder die Frau also I wenn, don't know
0: wenn, auch wenn jetzt jemand zuhört und uns unverschämt findet dass wir da nicht auf, dass dass wir da auf unser Recht bestehen dass wir aufs Klo gehen möchten dann entfolgt uns bitte weil das das geht nicht in meinen Kopf rein ich ich habe mal keine Ahnung ob das ob das so ein so ein so, ein, so ein Hawks ist wie nennt man das Nee, so ein, so ein, so ein, so ein oh, wie nennt man das so ein Gerücht oder sowas Das Pinkeln gehen Menschenrecht ist? <lacht> Weiß ich gerade nicht.
1: Generell finde das ich... Das, Fol- das ist sollte ja sogar eine
0: Foltermethode. <lacht> also ich finde, an
1: der das staatlichen Einrichtung sollte ein öffentlicher Klo völlig ja. normal und vorhanden sein. Und...
0: Wir abschließen. Also diese Männer, wir haben zwei Männer da gefragt, die gerade auch noch kontrolliert haben und die waren dann so neutral schon so, aber okay, zumindest haben die irgendwie mit uns kommuniziert, sind dann mitgegangen und dann meinten die so, ihr kostet 50 Cent. Jetzt wissen wir, und dann, dann hat man kurz erklärt, so, wir kommen aus, aus Istanbul gerade, wir haben kein Geld leider. Und da meinten sie so, ja, da können wir leider nichts machen. Das ist nicht vom Staat, das ist eine private, eine, eine private Firma, die hier das Klo betreut. Also da denke ich mir schon, da bist du an sehr vielen Ecken ab, falsch abgebogen, auch für deine Willkommenspolitik eines Landes, wenn du sowas machst. Ich glaube, das Geld hat in Europa zumindest jedes Land, dass man äh, ein staatlich finanziertes Klo hinstellen kann. Ja,
1: und ganz ehrlich, überall, also es gibt ja echt viele Stationen, wo Toilette mal Geld kostet, entweder auf der Kirmes oder sonst wo ist an einem Toilettenhäuschen steht einer, der das Geld einkassiert. Aber wenn einer da steht und hat äh, hat dringend irgendwie was zu nöten, äh, zu äh, nee, wie heißt das, dringend was zu äh, ähm, Ein absolut. <lacht>
0: ja, wir wissen auch, <lacht> ja, was es geht, glaube ich.
1: <lacht> und, und sagt, er hat aber kein Geld dabei. Ich weiß nicht, welcher Mensch dann nicht sagen würde: Komm, ja, geht Ey, durch. Sau oft Jeder ja. macht das doch. Ja. Also in Thailand oder so, also, wo ich auch schon war, und die sind viel ärmer, die Leute. Und, und die sagen dann auch, wenn man sagt: oh, Sorry, ich habe jetzt kein Geld dabei, dann, dann kannst du natürlich trotzdem gehen. Ja. Mein Gott. Und das ist einfach, und dann an so einer Einrichtung auch noch, es war wirklich. Ich habe, ich war dann auch, ich war so wütend auf die Frau. Ich habe dann auch echt hässliche Dinge gesagt. Ich dachte gut, sie versteht es ja sowieso nicht. Aber ich habe, ähm, ich habe gesagt, ja, ich habe gesagt, dass ich es widerlich finde. Ja. Ich habe gesagt, das ist disgusting. <lacht> ja.
0: Das war dann der Moment, wo ich Anna wegziehen musste, weil sonst eskaliert wäre. Ja, nee, also dann stell ich das vor, man ist, es ist irgendwie vier Uhr morgens, du stehst da seit zwei Stunden in der Kälte ja, dann so eine nervige Sache. Fanden wir sehr uncool. Und wir müssen auch sagen, das war dann schon irgendwie so ein komisches, schlechtes Omen für für die Einreise nach Bulgarien, ne? Ja, und man muss muss auch dazu sagen,
1: wir waren dann, wir sind dann, glaube ich, noch eine halbe Stunde gefahren und sind dann nochmal an der Toilette, haben dann nochmal angehalten. Das war ja dann gut. Dann bin ich dort halt gegangen. Wusste ich ja aber nicht. Wusste ich ja auch nicht, dass ich mich vielleicht hätte gar nicht so verrückt machen müssen dass ich da jetzt unbedingt aufs Klo muss, wenn wenn ich gewusst hätte, dass wir danach eine Haltestation nochmal anfahren. Aber es hat ja niemand mit uns kommuniziert. Auch kein Busfahrer, der mal gesagt hätte, machen Sie sich nicht so verrückt, Sie brauchen jetzt hier nicht aufs Klo, wir halten gleich nochmal. Nein, es hat ja keiner sein fucking Maul aufgemacht. Und das nervt einfach so hart. Das
0: Das war wirklich wie aus einer anderen Welt. Irgendwie waren ja ein paar Tage, eine Woche in der Türkei, in Istanbul. Das war echt eine coole Erfahrung und da haben wir auch schon ein bisschen vergessen, dass wir Asien vermisst haben, so, zu den Anfang zumindest. Und dann aber, das war so eine Erfahrung wieder, äh, also in Thailand sind auch ein paar Leute rauer ne oder einfach nicht so mega gesprächig und so, aber die sind irgendwie alle hilf- hilfsbereit am Ende des Tages. Die wollen dann irgendwie schon menschlich miteinander umgehen. Und dann, der Abschluss war ja dann, der, der, der charmante Abschluss war dann ja, als wir endlich irgendwie zwei Stunden später um sechs Uhr morgens um den Dreh, in Sofia angekommen sind. Wir sind die Einzigen, die am Airport ausgestiegen sind, weil wir da unser Mietwagen abgeholt haben. Und es war dann eine kurze Durchsage: Airport! Und dann haben wir, wir, hat sich niemand fertig gemacht. Wir haben uns erstmal gewundert. Dann sind wir aber ausgestiegen, weil wir ja raus mussten. Und dann hat, also die Klappe, dann hat der Busfahrer sich eine Zigarette angemacht und die Klappe aufgemacht. Und also ich verlange nicht, dass der jetzt so meinen Rucksack so rausnimmt oder sowas, ne? Oder also alles macht. Aber dann hat die Bleibe aufgemacht und nichts gesagt, nicht gemacht, nicht irgendwie, man kriegt ja immer so einen Zettel, dass man seine Rucksäcke zuordnen kann und so, ne? dass man ähm, den richtigen wieder zurücknimmt und sowas. Hm. Und der hat einfach nur so eine gequarzt und mich machen lassen und meine Rucksäcke waren aber so voll unten drunter, so also unsere Rucksäcke. Hm. Und wir, ich musste dann so alles einmal quer um, umwerfen und machen und äh, er hat äh, zu mir zugeschaut und halt, ich dachte mir so, ja okay, ich fand so, es auch so uncool schon wieder. Weiß ein Thai hätte irgendwie geholfen und diese Seite kurz gemacht, so wo sind deine Rucksäcke? Okay, komm, ich hebe kurz den hoch und du ziehst das raus mäßig. Mm. Und das ist auch nicht passiert. Und dann habe ich auch was gemacht, was ich, auf was ich nicht stolz bin. Aber dann habe ich meinen Rucksack gehabt und so. Und dann habe ich auch nicht Tschüss gesagt. Dann, dann, dann sind wir einfach gegangen so, weil dann war ich auch echt happy, dass wir da weg waren. Das war wirklich ein unfreundlicher Haufen. Es war wirklich Sau, sau nervig irgendwie. Ja, und das war eine äh, ja, dann waren wir da in Bulgarien, haben unser Auto abgeholt. Das muss man sagen, lief alles cool so. Wir hatten einen netten bulgarischen Typen, der uns, äh, also Anna hatte schon ein Auto reserviert. Äh, von United, nee, wie heißt es?
1: Äh, Ka- äh, Un- ne irgendwas Au- mit
0: United. Wir gucken nochmal äh. nach, wir <lacht> wissen es gerade nicht aus dem Kopf raus. Äh, auf jeden Fall eine coole Erfahrung gehabt, haben uns einen kleinen roten Flitzer geholt und dann waren wir so um 7 Uhr morgens im Besitz unseres Mietautos für. Knapp 78 Tage oder sowas. Oder länger sogar. 80 ja, Tage. Irgendwie fast sowas. drei Monate. ja und Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Uh, und damit flitzen wir jetzt rum. Sind wir jetzt schon in Mazedonien. Aber jetzt äh, vielleicht äh, noch ein paar Worte zu Bulgarien. Also vieles, Leute, seht ihr ja auf unserem Kanal. Ich glaube, da muss man jetzt nicht so mega, mega viel erzählen. Da haben wir tausend Sachen an Content auf Instagram. Und TikTok. Guckt doch gerne mal vorbei. Alles dazu, also unsere Links und so, falls ihr das noch nicht entdeckt habt. Was ich nämlich nicht ich glaube, wenn ihr jemand reinhört. Aber das gibt es in der Episodenbeschreibung. Äh, äh, ja, ich, ich war ja schon mal in Sofia, vor also 2019, so vor vier, fünf Jahren, nee, 2019 nicht, 2000, doch, 2019, Anfang des Jahres, genau, und äh, ich, ich mochte es schon irgendwie, aber wir sind dann auch reingefahren und so und es ist schon ein krasser Plattenbau, so ein krasser Pla- krasses Plattenbau-Feeling so.
1: Ja, da, wo wir jetzt auch gewohnt haben, ja. ne? Die Innenstadt ja. natürlich nicht. Die, da gab es echt schöne Gebäude, aber wir haben mal so ein bisschen außerhalb genau. gewohnt.
0: Aber der Balkan ist ja generell so ein bisschen so, wenn du nicht gerade in der türkischen Metropole Istanbul lebst, äh, dann naja. hast du schon gerne mal zum Planar. Plan
1: Merken wir jetzt auch hier wieder in Nordmazedonien. Ja. Ja. Dass äh, die Architekturen so schon ein bisschen anders als jetzt in Griechenland, wo irgendwie sehr viel mediterranes Flair herrscht und ähm, sehr viel so mit, mit Sandsteinen und sowas gebaut ist und auch. Einfach ähm, diese ja diese Kopfsteinpflaster und engen Gästchen oder kleinen Gästchen und so. Ist halt alles irgendwie sehr romantisch. Und jetzt sind wir hier in Nordmazedonien, obwohl jetzt zum Beispiel Ochit, die Innenstadt da, auch ja sehr altertümlich so war.
0: Nordmazedonien. Wir dürfen jetzt nicht ganz ja, die, tausend weiß, Sachen Aber bringen. jetzt
1: jetzt haben wir hier halt, haben wir wieder Fliesenboden. Ja, ja es ist so. so. Ja,
0: es ist. Äh, es ist interessant, weil über Griechenland erzählen wir auch noch. Sorry für das ganze Hin- und Her- und Durcheinander. Über Griechenland erzählen wir auch noch. Da war Das ist ein bisschen stylischer, muss man sagen, aber Bulgarien ist schon so ein bisschen, wenn man jetzt nicht gerade in einem fancy Hotel lebt und wir haben halt auch bei einem, in einem Airbnb, Airbnb gelebt in Sofia. Ähm, das, was auch cool war irgendwie. war hatten richtig schöne Sicht und so und
1: hm.
0: es war mal wieder ein Erlebnis, aber war kuschelig es, war, es ist auf jeden Fall wieder ein anderes Ambiente so. In Sofia haben wir dann erstmal kennengelernt, kennengelernt dann, wie Leute Auto fahren im Balkan, so richtig. Nämlich Need for Speed-mäßig, Assi-like. Mhm. <lacht> wir standen an der, an, der, an der Ampel und schön gewartet und sowas. Und rechts von uns war so eine Hochzeitskolonne, so ein Teil davon zumindest. Nämlich noch ein Auto, das es nicht über Rot geschafft hat oder nicht über Rot schaffen wollte, weil gefühlt hat es ja Lust darauf gewartet, dass Grün wird. Und dann hat das Auto von 0 auf 100 beschleunigt innerhalb von zwei Sekunden, und ist wirklich wie ein Gestörter um die Kurve gedriftet. Also wir hätten nicht also, anf- wir haben oh. gewartet, auch weil es grün war, haben wir noch gewartet kurz, weil sonst wären wir in den reingefahren, oder der wäre in uns reingefahren, besser gesagt, und der hat geschlenkert und das Gummiqualm lassen.
1: Also der ist bestimmt Boah. drei, vier mal von richtig von links nach rechts, wo ich dachte, jetzt verliert er die Kontrolle, ja, weil, weil er so krass gegen gelenkt hat quasi, dass, dass er eigentlich wieder dann nach links auf die Spur gegangen ist, dann wieder nach rechts und ich dachte, oh, der verliert die Kontrolle übers Auto, hat es sich dann aber wieder eingekriegt, aber Ich dachte auch kurz, oh, das war jetzt zu überheblich gerade. Auf jeden Fall haben wir es ein paar Mal gesehen, dass Leute so gedriftet sind.
0: Ja, ihr müsst euch bei bei dem Typen genau vorstellen, dass wir da da standen und der ist vor uns sozusagen, der ist vor uns dann so ans vorbei gedriftet und wir konnten so geradeaus in sein Fenster, in sein Gesicht gucken. Und man hat so den Killerblick gesehen, so John, John Wick John mäßig. Der war auf einer Mission einfach. Der wusste genau, was er jetzt tun Auf einer Hochzeitsmission. Ja, ach, Wahrscheinlich das hat das
1: er die Braut gefahren und wollte sie vorher umbringen.
0: <lacht> und das Ganze, man hat echt das Gummi dann gerochen. So übelst krass verquallen. Naja, auf jeden Fall, es wurde uns oft gesagt, auch von euch und von Freunden, dass wir, also ihr seid ja Freunde, ne? wir wollen jetzt hier nicht kategorisieren. Und da wurde uns schon gesagt, dass Die Balkan-Autofahrer crazy motherfucker sind. Und das sind sie. Können wir durchweg bestätigen eigentlich, ne? Von von hinten bis vorne. Von Bulgarien bis Griechenland bis Nordmazedonien.
1: Wobei ich sagen muss, ich bin ein sehr langsamer und vorsichtiger Fahrer. Mittlerweile. Früher auch (lacht) nicht, aber mittlerweile schon. Weil ich irgendwie einfach älter werde. Und, ich weiß nicht, das kam irgendwann so mit den Jahren, dass ich gedacht habe, das ist es doch nicht wert warum ähm, musst du jetzt hier durchrasen oder so. Ich ich bin mit mit 18, als ich meinen Führerschein hatte, hatte ich noch so dieses Gefühl, okay, das ist ein Führerschein, du du darfst jetzt niemanden aufhalten und musst überall schnell durchheizen, so damit du bloß nicht uncool bist. Obwohl ich mich überhaupt nicht sicher gefühlt habe und und auch null sicher war, also wenn du so kurz deinen Führerschein erst hast. Und ähm, und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, warum machst du? Du sitzt wie ein, ein Greifvogel am Lenkrad, weil du dich da festkrallst. So. <lacht> Vor, lauter. <lacht> Vor lauter
0: <lacht> <lacht> Im <Auto. lacht> Vor
1: lauter Adrenalinstoß, weil du Angst hast, dein Auto nicht mehr kontrollieren zu können. Dann mach doch einfach dein eigenes Tempo. Und wenn du, du musst nicht um die Kurve preschen, dass man denkt, die Zentrifugalkraft zieht dich jetzt gerade raus, sondern mach doch einfach so gemächlich, dass es einfach in Ordnung ist und dass du jederzeit, wenn auch, ne, du musst ja immer damit rechnen, dass dein Gegenverkehr Scheiße baut und dass der, ähm, mal einschläft am Lenkrad oder Geisterfahrer, whatever, dass du immer, immer jederzeit gut reagieren kannst. Und seitdem ich mir das irgendwie so seitdem mir das klar geworden ist, fahre ich einfach nicht mehr so schnell. Und letztendlich spart man sich dadurch halt vielleicht zehn Minuten oder so, aber es ist es dann nicht wert, die ganze Zeit. Das so kann man das Spaß auch sagen,
0: aber man kann doch auch sagen, es ist schon ein bisschen wie Heroin, wenn man Google Maps schlägt, um zehn Minuten.
1: Ja, das interessiert mich aber nicht. <lacht> schon aber jedenfalls wollte ich damit sagen, dass ähm, wenn, wenn dann Leute sagen, äh, andere Autos ja. fahren verrückt oder so, denke ich immer, für mich ist, fährt jeder verrückter, als hey, also ich es gerade Ordnung. gefühlt. irgendwie Deswegen Weil es gibt immer Leute, die ständig hinten drauf drängeln. Unter den weiß, Auch die Serpentinen, die wir jetzt da in Auflaufkater hatten, das waren so enge, kleine Sträselchen. Und w- klar, wenn da die Einheimischen oder so da schon zwölf, Mal da durchgebrettert sind, ja, vielleicht fahren die dann schneller. Aber ich denke mir so, ich sehe halt null was nach dieser steilen Bergkurve hier kommt und ich verlangsam und dann drängeln die immer von hinten. und Ich glaube, das,
0: das meinen die auch so gar nicht böse und ich glaube, die machen das auch nicht des Drängelns wegen so, wie, wie wenn wir jetzt genervt wären so. Wahrscheinlich doch. Aber ich denke mir so, okay, vielleicht fahren die halt einfach so.
1: Hm.
0: Aber wir hatten es jetzt auch schon mal. dass uns Ich werde
1: jedenfalls immer überholt eigentlich. Ja. <lacht> ja, ja, das,
0: aber das hast du irgendwie schön gesagt. Ich glaube, es manifestiert Dankbarkeit irgendwie ganz schön, wenn man drüber nachdenkt. Wie viel Glück und Verstand, äh, Verstand nicht, wie viel Glück man eigentlich im Straßenverkehr (lacht) hat, dass man nicht auf einen richtigen Vollidioten trifft, der von, also, ne, wir haben jetzt hier schon im Balkan oft Leute gehabt, die überholt haben, obwohl das nicht smart war. (lacht) Ja, und
1: verboten, da war ein durchgezogener Strich.
0: Also wirklich, wo du denkst, so, okay, und zwei Sekunden später stehen wir dann alle an der Ampel so mäßig, also, ja, okay. Ähm, Ja, dass man da wirklich echt Glück hat, glaube ich. Also, wir ja Es gibt, glaube ich, sehr krassen Scheiß in der Welt und wir sind ja alle irgendwo im Straßenverkehr unterwegs und das ist irgendwie so jeden Tag russisch Roulette auf einem kleinen Level, glaube ich. Das müssen wir mal realisieren, da wir nicht alle wie Anna fahren. Und,
1: und das, und das habe ich auch krass realisiert und ich muss sagen, vielleicht seit unseren zwei Motorradunfällen fahre ich noch langsamer jetzt mittlerweile, weil mir das nochmal bewusst geworden ist auch. Weil also es kann ja, kann ja auch mal... Also zum Beispiel umgekehrt könnte jetzt zum Beispiel einer, der uns entgegenkommt, auch auf seinem Roller oder Motorrad ausrutschen und Mhm. hinfallen und dann liegt das Motorrad quer über der Straße oder so. Was machst du dann? Wenn du zu schnell bist, kannst du auch nicht mehr richtig bremsen. Ich denke jetzt mittlerweile an so viele Gegebenheiten, die passieren könnten. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass dir irgendeiner reinfährt oder du... Ich, auch Also nicht nur, dass uns was passiert. ne Auch wenn ich jemanden überfahren würde, wäre es schlimm für mich. Ja, also aber auch was? Das,
0: wenn du jemanden überfahren würdest? Auch ist? wenn
1: ich jemanden überfahren würde. wäre schlimm wär für das, Ja, wäre oh ja Gott auch voll das Drama.
0: Nein. Wie kommst du da oh. Ja,
1: deshalb. <lacht> <Das weißt lacht> klang
0: gerade, wie kann man das denn so sagen? Anders klingt so, als ob das...
1: Nee, man denkt auch ja, so weil wir können. die ganze Zeit ja nur von, davon sprechen, dass uns nichts passiert. Ich glaube, ich, ich glaub,
0: es ist viel schlimmer, wenn man jemandem anderen was zustößt, zustoßen lässt. Weil man, ne, Sagen wir mal, du wirst überfahren, bist tot. Du ja, wirst, gut, davon, ja, du wirst dich nicht mehr ärgern, aber die Person wird sich richtig krass ärgern. Oder du wirst überfahren und du bist dann irgendwie querständig gelebt. Sagen wir mal als Beispiel. Kein schönes Beispiel, aber dann ist natürlich dein Leben auch hart verkackt, aber ich glaube, dieses Schuldgefühl, dass du gerade eine Person queschitzgelähmt gemacht hast, ist immer noch schlimmer, als schwierig, ihn aufzuwiegen. Aber ich glaube, es ist schon wenn du, sehr schlimm, wenn du der Verursacher bist. An wenn Leid. du
1: richtig schuld bist, ja. Kann natürlich auch sein, dass der andere halt ich blöd auf die Straße gelaufen ist und du hättest du nichts machen können. Wenn du, du ein so. normaler
0: Mensch bist und kein Psychopath, hast du wahrscheinlich Schuldgefühle. so, weil du Ja, deshalb, das, das meine ich, ja. Ja, I don't know, auf jeden Fall. Ja, krasse Straßen, so. Ja Sofia dementsprechend ähm, kurz um das zusammenzufassen gibt es schon ein paar coole Ecken es gibt einen alten Fernsehturm müsst ihr mal wenn ihr nach Sofia geht ähm, googeln bei Google Maps eingeben Da müsst ihr mal im Auto hinfahren das ist eine halbe Stunde von Sofia entfernt aber dann habt ihr das ist dann eine alte eine alte Seilbahn ist da neben dem neben dem Fernsehturm und es ist wirklich eine ultra schöne Aussicht. Ne? Also es ist schon echt ein cooler mhm. Kurztrip. So Generell kann man, kann auch man da eigentlich gehen, gut ne? wandern. Man ja. muss
1: nicht, nicht da hochfahren mit dem Auto bis ganz zum Ende. Man ja, kann wenn ihr zum Fernsehen wollt, dann schon, ja, weil man es
0: schon sehr weit oben ist.
1: Und man kann da überall ziemlich schön wandern gehen eigentlich. Ja.
0: Und dann sind wir noch, also wir waren in Sofia ein paar Tage, waren jetzt nicht so mega viele Highlights. So und wie gesagt, was an Highlights da, was könnt, könnt ihr auf unserem Kanal angucken. Wir sind aber noch für knapp eine Woche ins Aspen Resort gefahren. <lacht> Was ein absolutes Highlight war, weil es einfach das Aspen Resort ist. Das war ungefähr, wie weit entfernt von, von Sofia? Drei,
1: drei, vier, vier, vier Stunden. Stunden. Wir sind ja. irgendwie drei,
0: vier Stunden gefahren, genau. Und da waren wir in der Berg- und Waldgegend. Also wir waren eigentlich, kann man sich wie die Schweizer Alpen vorstellen fast. So sah es nämlich aus optisch. Hm. Und das ist eigentlich eher eine Skiregion, wie es dann vielleicht schon der Name Aspen Resort kann man Skifahren in Aspen? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist Aspen, ist Aspen ja so bekannt dafür, irgendwie so fancy zu sein in Amerika. Ja. Und genau, wir waren da in der Skiregion und es ist halt gerade keine Skisaison. Das heißt, die Preise sind da gerade sehr, sehr billig für das Aspen Resort auch. Aspen Resort klingt ja sehr, sehr fancy, ist aber so ein Wohn... Es ist ein Hotel und Wohnkomplex, weil man auch da Hotelzimmer in Anführungszeichen. Also ich habe einfach quasi
1: ein Zimmer über Airbnb. Ähm genau,
0: weil jemand irgendeiner besitzt da ein Zimmer sozusagen Eine in Wohnung, diesem resort ja. ja, Und dann haben wir da 20 Euro die Nacht bezahlt und hatten Bergsicht wunderschöne. Wir hatten ein leeres Hotelresort. Wir waren irgendwie also es war ja, das waren ja, wie viele Zimmer waren das da?
1: Schon bestimmt 300 oder so. Ja, also also sehr, sehr viele, viele Zimmer. Groß. Und wie viele
0: Gäste waren wir? Drei? <lacht> ich weiß es
1: nicht, Kevin, aber es waren aber auf jeden Fall, so Fall nicht so... Zwei
0: Hände voll oder sowas, also wirklich sehr wenig im und wir hatten
1: eine Küche und Balkon. Wir hatten einen Balkon. Eine Küche und
0: wir hatten ein Swimmingpool, einen Indoor-Swimmingpool, wir hatten ein Fitnessstudio, wir hatten eine Sauna und...
1: Eigentlich drei, wenn es die funktioniert hätte. <lacht> ja.
0: und das war richtig geil. Deswegen, Lifehack, Leute, geht in so ein Skiresort ins, ins ersten Resort am besten nach Bulgarien, in der Nebensaison, ihr seid, ihr habt so geil, also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da viel los ist, es muss die Hölle sein, so war es aber ultra chillig, wir hatten die ganze Zeit einen perfekten Blick auf diesen Berg, es war toll, ruhig, wir konnten arbeiten, wir konnten Ausflüge machen und ich wirklich, und man ist da halt durch die Gegend gefahren und man sieht eigentlich auch, was das ausgelegt ist, nämlich auch auf Millionen Menschen gefühlt, die da jeden Tag Ski fahren und blablabla. Und bei uns war halt da kaum was los. Und es war saukool.
1: es Kevin, der noch nie Ski gefahren ist. Das wird halt
0: auch nie passieren? Ich glaube, es kickt mich gar nicht. Irgendwie verstehe ich das nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo du reingeboren werden musst. Aber ich kenne auch keinen Mensch, der dann irgendwie so mit Mitte 20 oder mit 30 plus sagt, oh, jetzt gehe ich nochmal Ski fahren. Das
1: ist einfach so ein reichen Sport. Ja,
0: oder so halt, Kost wenn du mit den so Bergen Geld. aufwächst. <lacht> ja, es war irgendwie, ja eben, dann, dann waren wir da im Skirazor und Wir haben ja gesehen, was das alles... Wir sind es nochmal durchgegangen du hast ganze Skiausrüstung, was sau teuer ist, dann brauchst du den Skipass, der unabhängig da, also ne, wenn du sagen wir mal die Skiausrüstung schon hast, dann musst du den Skipass immer noch holen. dann, am der, besten, Ski-Lift dann der
1: Skilift kostet Der Skilift kostet
0: auch nochmal, wenn du dann nicht irgendwie immer hochlatschen willst, was glaube ich eh nicht geht. Nee. Und äh, das Essen ist absolut sau teuer. Irgendwie es ist alles völlig überteuert, irgendwie es ist optisch gar nicht meins, auch wenn Berge total geil sind, aber ich stelle mir das immer vor, wenn das alles voll ist, wenn echt Skisaison ist, wenn du das auch machen kannst, ne, nur mhm. absoluter Horror, weiß ich nicht, also gönnt euch Leute, dann seid ihr nicht da, wo ich ja, bin. Ja, mit
1: Soziophobie ne? solltest du nicht in der Hauptsaison zum Skifahren Ja, genau, gehen. ich glaube eher
0: so, ich bin momentan ein bisschen abgestimmt, aber was geil ist, wir haben, ich komme ja aus dem Lertal oder aus einem Dorf einfach, um es kurz abzukürzen und alle, die aus dem Dorf kommen, kennen ja so geile es gibt also einmal im Jahr so ein Riesendorffest in jedem, in jedem Dorf, glaube ich. ne? Und bei uns ist es das Zwetschgenfest in Bühl, im <lacht> Nachbarsdorf. Und das ist wirklich das Krasseste, ne? da ist auch so ein bisschen Kirmes, das ist so halb Kürmes, halb Abrissparty mehr oder weniger. Und da sind auch so ganz viele Geschäfte und so. Und abends hat man da halt immer gesoffen als als Jugendlicher. Und einmal waren wir da, war da auch ein abriss Und alter, da ging es so krass ab. Ein abriss oder ein Abriss-Ski? Oder ja, Ab- ein Abriss-Ski. Also, Ab- ja. ja also, das gleiche. Same, same. Und das weiß ich noch. Es da, das war, das war so kalt, es war auch im Frühjahr. Und zwar, die, so habe ich, so hab ich mir die eine Hälfte vom Skifahren vorgestellt. <lacht> Abends dann so ein Zelt. und äh. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht so, aber es war irgendwie so, alle haben so dicke Jacken angehabt und irgendwie was getrunken und diese abriss songs sind gelaufen und ich dachte mir so, ja, jetzt fehlen nur noch der Wintersport. <lacht>
1: <lacht> Wobei man das ja auch in eurer Region schon so ein bisschen machen kann, oder? Ja, ich war, es gab
0: immer einmal im Jahr so einen Ausflugstag ähm, mit der Schule.
1: Betzeberg oder so heißt es doch da, oder?
0: Ja, zum, zum Murmelsee könnte man da hochfahren. <lacht> genau. Oh, wie hieß der jetzt noch genau? Ja, zum, zum Murmelsee auf jeden Fall. Können hochfahren, da ist dann auch wo man Skifahren kann und so, kann man sich mal eintragen, was man machen möchte. Snowboarden, Skifahren, oder rodeln. <lacht> Und was habe ich siebenmal gemacht? So, ich war gerodelt. <lacht> war geil. Ich hatte irgendwie meinen Schlitten noch zu Hause, den ich irgendwie seit ich ein kleines Kind bin hatte. War dann, der noch äh,
1: ausgerichtet für diesen riesigen Menschen? Damals war ich noch nicht so
0: riesig. Ey, aber alle, die, die was gegen Rodeln sagen, Schlussanekdote vielleicht noch. Ich habe äh, ja mal, bevor ich Anna kennengelernt habe, auch noch während ich die kennengelernt habe, habe ich ja für ein Medienmagazin gearbeitet, nämlich dwdl.de. Gerade die Medien, unter euch kennen vielleicht. Äh, gerade wenn ihr euch mit Fernsehen beschäftigt und ich war mal, als ich da gearbeitet habe als Redakteur, war ich auch mal äh, in Finnland für ein Projekt, nämlich für die Serie Arctic Circle. Da habe ich halt so ne, bisschen, ein bisschen paar Videos gedreht für YouTube, so ein paar Interviews gemacht und Artikel geschrieben und sowas Beziehungsweise die Infos schon mal eingeholt für die Artikel später, die ich dann schreibe. Und ich durfte da drei Tage so verbringen mit der Crew, mit den Produzenten und halt bis was angeguckt. Und es gab eine Aktivität, da waren wir Rodeln. Am arktischen Zirkel, ihr müsst euch vorstellen, ganz oben in Finnland, da wirklich, wo minus 40 Grad herrschen und so. Und da waren wir einmal, das war glaube ich auch in der Nähe von einem Set, und dann konnte man da rodeln gehen, wenn man wollte. Und ich so, ha, ja? <lacht> also, ich war der Einzige, der so gesagt hat, wir gehen jetzt rodeln, Leute, oder? Weil da waren noch zwei andere Redakteure und halt die Aufpasserin so, die uns rumgeführt hat und so und, und ein Produzent. Und, und die hatten es alle nicht auf dem Zettel zu rodeln gehen. Da habe ich auch gesagt, nee, wir gehen jetzt rodeln, Leute, Alter. Weil <lacht> Da gab so eine, da gab es so die Leute, die das betrieben haben. Und da stand dann irgendwie auch schon, da gab es auch so Warnschilder und sowas. ne, Aufpassen, wenn du in die Kurve gehst und so. Und mhm. ich schon so, boah, geil, das ist nicht normales Rodeln. Das ist extreme Rodeling. Und dann haben wir uns alle, äh, dann haben wir alle so, eine, so ein Rodelgerät bekommen. Und dann haben wir
1: das
0: alle ist Das ist so ein Das ist kein normaler Holzschlitten. Das war dann schon so, wo du dich reingesetzt hast, so eine Schüssel. Dann hattest du so einen Lenker sogar. Oh geil. Du, weil du sogar wirklich lenken musstest. Und I kid you not, das war das krasseste, das war der krasseste Adrenalinrausch, den ich. Also Top 3 Adrenalinrausch in meinem Leben. Du bist da, ich schwör's dir, bestimmt mit 40, 50 kmh runtergeschossen. Und das war wirklich wahnsinnig. Ich habe mich wie Schumi gefühlt. Und dann kamen wirklich Kurven. Und ich hatte eine ganz kurze Nahtoderfahrung, weil äh, wenn du diese Kurve nicht checkst, dass da gerade eine Kurve ist, da geht sowas von Kerzen gerade runter, das ist ein Bergende sozusagen. Und das ist total krank, ich dachte zuerst so, wow, das war echt knapp, aber da kann doch nichts passieren eigentlich. Und dann bin ich aber runtergefahren, also du fährst da irgendwie so vier fünf Minuten wirklich straight runter, wirklich krass den Berg runter. Und du, wusst, du musst auch mit dem Auto wieder hochgefahren werden, weil das so eine Strecke ist. Und wenn du unten angekommen bist, du läufst so aus und bist erstmal wieder so am Klarwerden. Und das Krasse ist auch, weil es so kalt da ist, während du runterfährst, habe ich so gemerkt, wie mein Gesicht einfriert. So und mein, mein Bart habe ich dann unten, als man angekommen ist, hat man gesehen, wie der Bart so ganz viele Eiszapfen hat und sowas. Ja. Richtig krass. Äh, richtig geiles Gefühl auch. Und wenn du unten bist, siehst du, dass da so eine riesige Müllhalde ist mit kaputten Schlitten. Oh. Weil einfach da Leute gegen Bäume fahren und wie... Ja, aber
1: das kann doch nicht erlaubt doch. sein. Wenn du mit 40 kmh gegen einen Baum fährst, nicht. bist du tot.
0: I don't know. Ich habe aber noch ein Bild oh, auf dem Handy. Oder Querschnittsgelände. Also nicht auf meinem aktuellen Handy, aber auf meinem alten Handy. Deswegen kann ich es jetzt glaube ich gerade nicht äh, raussuchen. Aber da, da habe ich das Bild, äh, put broken slides here. <lacht> und da siehst du so einen Haufen von kaputten äh, Schlitten irgendwie so. Oh. Saukrass fand ich. Und da seitdem finde ich auch das Schlittenfahren... Ja, wobei es gibt ja Walk-WM ist ja so ein bisschen.
1: Ja, ist so ein bisschen wie so Rafting, bloß nicht im Wasser halt, sondern im Schnee. Ja, so habe ich ja, mir das jetzt gerade vorgestellt, wenn du auch so ein, ist wie so ein Tube hast. Ja, und dann
0: es ist wirklich. Und ah, stimmt, und dann wenn du bremsen willst, das, dann du musst eigentlich mit den Füßen bremsen, also dass du so Hacken Hacke so reinmachst. Aber dann habe ich bei 40 km/h die Stunde das gemacht und habe halt den ganzen Schnee aufgewirbelt nach oben und so voll ins Gesicht bekommen und dadurch bin ich auch fast über die, über die Kurve weggeflogen, weil ich nichts mehr gesehen habe. Weil du, glaube ich, so gar nicht richtig bremsen darfst, aber irgendwie... Naja, auf jeden Fall das ist das eine große Anekdote ich, ich
1: kann mir auch vorstellen, was für Schläppchen du da anhattest zum Bremsen. Ja. Das kann ja wahrscheinlich nichts <lacht> <lacht> gewesen sein. Ne? <lacht> ich habe natürlich mir auch keinen Bei minus Skianzug 40 Grad. geholt. Ich habe mir
0: natürlich auch keinen Skianzug geholt oder sowas. Ich habe mir eine, Sch- eine Skihose holen wollen und dann kam die aber zu spät durch Amazon, weil ich natürlich auch so sozialphobisch war, dass ich ins nicht shoppen gehen wollte wegen so einem Schwachsinn. Und dann bin ich, habe ich das alles nicht gehabt. Und dann dachte ich aber so, okay, scheiße, wie, was war ich denn jetzt? Und dann habe ich mir, auch die Tage, wo ich dann vor Ort war, immer drei Jogginghoses übereinander gezogen. <lacht>
1: Hä? Aber das, wie sah das ich aus? Hatte, ich, hatte, ich, hatte eine,
0: ich hatte so eine lange Thermo-Unterwäsche an, dann hatte ich eine Jogginghose, dann hatte ich eine... Dann hatte ich eine Jeans drüber, genau. Irgendwie sowas. Deine enge
1: Jeans hat da drüber gepasst? Nee,
0: das war eine größere Jeans.
1: Weil ich ich kenne deine Jeans von früher, ne? Nee, die kennst du nicht. (lacht) Die waren gut gespannt um die Oberschenkelchen rum.
0: (lacht) Nee, das waren aber nicht die Jeans, die ich da (lacht) (lacht) hatte.
1: Kleine röhren jeans Aber generell saugeil. Also ich
0: weiß nicht, wie wir jetzt nach Finnland gekommen sind, genau, wie wie wir da jetzt abgebogen sind, wegen Rodeln und so, ne? Aber das war richtig krass. Ich weiß, du bist kein Kälte-Fan. Ich eigentlich auch nicht so. Aber der arktische Zirkel da oben und Finnland äh, ist sauschön. Das war das wirklich Ding so ist, krass schön.
1: In Deutschland, wenn es kalt ist, dann hattest du normalerweise einen ganz normalen Büroalltag und musst halt dann normale, also für andere Menschen normale Klamotten anziehen. Und das war mir halt immer noch zu kalt. Also auch im Winter, dicker Pulli und Jeans äh, oder so ist mir ja nicht warm genug. Aber wenn wir jetzt irgendwo hingehen würden für ein, paar Tage oder so und da ist es eiskalt und ich weiß, ich kann jeden Tag meinen dicken Skianzug anziehen, dann ist das in Ordnung. Ins Büro kann man halt nicht mit dem Skianzug kommen, so, das ist irgendwie uncool, deswegen wäre das nicht möglich, aber sonst, glaube ich, wäre ich offen dafür, wenn ich einen fetten Skianzug anziehen kann.
0: Der Unterschied liegt ja auch darin, dass du in Deutschland eine, eine feuchte Kälte hast, also wenn, du da, da ist es ist ja schon kalt, wenn es 5 Grad plus sind, so, ne? Aber die minus 40 Grad, die haben sich, die waren natürlich kalt und du hast so gespürt, wie dein Gesicht einfriert und sowas, was jetzt irgendwie gruselig klingt, aber was irgendwo auch ein schönes Gefühl war, weil dadurch ja auch alles ein bisschen mehr durchblutet wird. Aber dadurch, dass es eine trockene Kälte ist, äh, da oben in Finnland, ist das nicht so, ist das eine andere gefühlte Kälte Hm. und irgendwie ist es eine schönere, beruhigerendere und auch nicht so eine eindringliche Kälte, wenn man einigermaßen gut angezogen ist. Dann ist das so ein Meditationsgefühl auf der Haut, fast schon. Naja. Mhm. Das, was wir ja in Bulgarien nicht immer hatten, weil die Leute auch sehr unfreundlich sein konnten und die den Sendmoment auch gerne mal zerstört haben. <lacht> Obwohl wir, ja, genau, wir meinten ja, wir sind im Essen Resort gewesen, aber auch die Menschen, die wir da getroffen haben, die waren irgendwie alle immer sehr verhalten und irgendwie immer so zurückhaltend und so und das Oben vom, von der Klofrau, von der Grenzklofrau wurde auch schon ein bisschen bestätigt, weshalb wir so sagen müssen, dass unser bulgarischer aufenthalt naturell gesehen schon schön war, weil wir echt schöne Ecken bewandert haben. Aber vom sind. menschlichen
1: Naturell nicht so schön.
0: Nee, also es, es, wir haben ja auch ein paar bulgarische Freunde und äh, wir würden jetzt niemals alle über den Kamm scheren, aber das war jetzt zwischenmenschlich nicht so herzlich einfach, was wir da so erlebt haben.
1: Aber ja. ne, es ist immer nur ein Ausschnitt und letztendlich waren wir auch nur zwei Wochen da ja, genau. und wir, hatten auch, wir können auch einfach nur zwei Wochen lang ein schlechtes Karma irgendwie gehabt haben ja. und haben einfach die falschen Menschen getroffen, aber Es war jetzt nicht unser Highlight, sagen wir mal so.
0: Aber so, also generell ab ins Aston Resort. Das könnt ihr auf jeden Fall machen in der Nebensaison.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob ob das so günstig ist, wenn man das normale Aston Resort bucht. Das war halt jetzt wirklich nur so günstig, weil ich diese Wohnung über Airbnb, weil der die jetzt günstiger vermietet hat. Ich weiß nicht, wie die Preise vom Hotel selbst aussehen.
0: Jetzt muss ich nochmal uns aufstoßen. Habt ihr es gehört (lacht) gerade? Ich (lacht) hab's gehört. Das war's für, äh, für diese Folge. Ich will mal behaupten, dass wir in der nächsten Folge mit äh, Griechenland weitermachen. Ein wirklich krasser Kontrast, können wir jetzt schon mal sagen. Wir fanden es sehr, sehr, sehr schön und haben, glaube ich, ein paar coole Stories im Gepäck, die wir äh, natürlich auch schon bei uns auf Instagram so erzählt haben, aber jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher am Podcast. Äh, an dieser Stelle wollen wir uns aber nochmal bedanken für unseren Kooperationspartner. An, nee, wir wollen uns ko- bedanken bei unserem Kooperationspartner, bei unserem Botschaftsgeber des heutigen Tages an Tag 175. Ja, hallo ich Hallöchen aus der Zukunft. Ich weiß nicht, was äh, mein, mein Mikrofon sich da gedacht hat, aber es hat sich vor uns verabschiedet dann sogar. Also als wir äh, eingeleitet haben zur Verabschiedung, hat es sich schon mal direkt verabschiedet, weil es so wenig Bock hatte, äh, noch zu bleiben. Naja, deswegen jetzt noch hier nochmal in den letzten Minuten die Abschiedsworte und nochmal kurz ein paar Worte zu unserem heutigen Botschaftsgeber, nämlich Weitblick die heute an Tag 175 dabei waren, mit der, mit der wunderbaren Message Do what is right, not what is easy. Und das ist tatsächlich für uns, glaube ich, eines der größten Leitmantras dieses Jahr, dass wir uns immer irgendwie durchbeißen mit dem selbstgebastelten Projekt, was wir hier eben mit unseren Botschaftsgebern und den Botschaften haben, wo es nicht immer seltenst heißt, okay, komm, zehn zusammenbeißen, das rocken wir jetzt auch noch durch. Und wo wir aber auch immer wieder merken, es ist sehr lohnenswert. Wir merken auch, dass es Pausen braucht, was wir nicht ganz eingeplant haben dieses Jahr. Also Leute, bitte immer Pausen machen. Aber, wenn ihr eine Herausforderung vor eurer Nase habt, vor eurem kleinen süßen Nieslein, dann wagt es. Wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, tief in euch spürt, dann, wenn ihr tief in euch spürt, dass da was ist, dass ihr das eigentlich machen wollen würdet, aber wenn ihr merkt, dass ihr ein bisschen Angst habt, wenn ihr ein bisschen Schiss davor habt, wenn ihr keinen Bock vor dem Aufwand habt, das sind eigentlich alles Ausreden, die man gut in den Griff bekommt, wenn man wirklich mal ehrlich mit sich selbst ist und sich selbst sagt, hey, Gehirn, ich bin der Boss und wir machen das jetzt. Weitblick ist ein familiengeführtes Unternehmen seit über 90 Jahren, also schon in der vierten Generation wird jetzt hier in Familienhand diese Firma geleitet, die sich zur Mission gemacht hat, Arbeitskleidung zu entwerfen, zu produzieren, an den Körper, an den Mann, an die Frau zu bringen, die nicht nur eine Schnieke aussieht, extrem effektiv ist in dem, was es, was es zu tun hat, nämlich, dass es den Arbeitsansatz nicht behindert, dass man sich immer flexibel bewegen kann und dass man extrem viele Taschen jeweils hat. Zum Beispiel, wenn man gerade beim Handwerk arbeitet. Ich habe mein äh, Handwerkspraktikum bei bei meinem Stiefvater gemacht in der Dachdeckerei. Da braucht man gefühlt eine Million Taschen für für das Lineal, für den Hammer, für den Bleistift. Also, wenn ihr irgendeine Arbeitskleidung braucht, dann guckt doch mal bei Weitblick vorbei. Wirklich von von Gastro, zu Handwerk, zu Medizin ist alles dabei. Alle Jobs sind so gut wie abgedeckt und wenn ihr eine Firma seid und ihr direkt einen großen Auftrag raushauen möchtet, gibt es sogar die Möglichkeit, Dinge zu personalisieren und umzuändern. Schaut mal bei mir vorbei, super Menschen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Projekt und wir haben jetzt 22.28 Uhr, welchen Tag haben wir heute, I don't know. Freitag oder so. Oh, ne?
1: Freitag, ja. Oh, morgen geht es Wochenende hier rund wieder. Krass, stimmt. Wir ja. haben immer aktuell, also früher haben wir uns immer aufs Wochenende gefreut und aktuell ist es immer <lacht> <lacht> ja, es ist echt so, seit wir in oh, Europa nee. jetzt sind, denken wir Wochenende. immer, oh, jetzt ist Wochenende, egal wo wir sind, dann rechnen wir immer damit dass hier irgendwie die die Bude brennt also dass egal wo wir sind ob, wenn wir dann halt zu so Sehenswürdigkeiten fahren oder an den Strand oder wandern gehen oder so oh, machen wir nicht am Wochenende da sind wieder die ganzen anderen Menschen unterwegs die nur am Wochenende frei haben
0: <lacht> krasse krasse Verschiebung ja und jetzt muss man auch dazu sagen jetzt sitzen wir aber auch immer fünf Tage die Woche jetzt gerade zum Beispiel äh, entweder ein paar Stunden oder ganz viele Stunden auf unserer Terrasse und arbeiten und äh, fucken uns auch hier und da mal ab über die Leute, die gerade frei haben. Die jetzt zum Beispiel Urlaub haben an dem See, wo wir gerade sind. Aber davon berichten wir dann in zwei oder drei beim Folgen. Beim nächsten Mal. <lacht> nee, nicht beim nächsten Mal. <lacht> Nächstes Mal kommt Griechenland und im übernächsten Podcast kommt dann...
1: Wir müssen ein bisschen hin noch, noch machen, sonst so ein, verschleppen wir ja, diesen Zwischendurch kommt Rückstand. aber auch nochmal
0: eine, eine Special Episode, wo wir mit einer Human Designerin gesprochen haben. Human Design. Da dachte ich ja immer, das ist einfach nur eine eine etwas ausgebautere Form von Horoskopen und so, aber da da wurden wir ein bisschen besseren belehrt und es war echt spannend, also können wir schon mal sagen, es war ein cooles Gespräch Mhm. und generell ein bisschen darüber zu sprechen, so was eigentlich alles in uns steckt. Kann man vielleicht sogar abkürzen. Ja, aber komm, das das machen wir dann. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, das war uns mal wieder ein absolutes inneres Blumenpflücken, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Nachrichten und wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, Lob, Kritik, Anmerkungen, whatever, haut uns ins Postfach. Wir, wir, wir lieben es, drüber zu quatschen und irgendwie auch, wir kriegen auch geile Gedankenanregungen hier für Podcast-Fragen, Themen, ja, was auch immer. Und ansonsten lasst doch gerne 5 Sterne da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann freuen wir uns natürlich richtig. Das ist der Algorithmus, der das, der das echt gerne mag, wenn man da 5 Sterne vergibt. Nee, wir mögen es gar nicht, wenn man so Leute dazu zwingen möchte. Aber, wenn ihr es macht, richtig cool, wenn ihr es nicht macht, also wenn ihr weniger Sterne vergeben wollt, dann ist das natürlich absolut in Ordnung, aber dann wäre es immer voll schön zu erfahren, was wir irgendwie besser machen könnten, weil wir uns irgendwie gerne noch verbessern möchten im Leben. Vielen lieben Dank fürs Reinhören, war eine bisschen längere Folge. Und jetzt die letzten Worte gibt es von der Anna.
1: Von der Anna! <lacht> die Anna ist mir der Ja, du weißt, ich mache es immer kurz Schmerz los. und schmerzlos. Du hast dich ja schon äh, weitgehend verabschiedet, deswegen sage ich jetzt auch noch Tschö mit Ö.